0: Dobrý den, ahoj u dalšího dílu podcastu Učivo základky. Tě jako vždy vítá tvůj oblíbený učitel přírodovědních předmětů základní školy, Pavel. Jako pokaždý si nemůžu odpustit jednak pozdravení těm, kteří mě poslouchají pravidelně, jak sledují na Učivo základky Instagramu. Také zároveň, ale bych chtěl pozdravit ty, kteří mě a ten podcast objevili teprve teď, třeba úplnou náhodou. A pro ty bych chtěl říct, že se jedná o... Podcast, který se zabývá tím, co byste si měli pamatovat z těch lavic základní školy, konkrétně z druhého stupně, a úplně ideálně z těch mých přírodovědných předmětů, takže hlavně z přírodopisu a z výchovy ke zdraví. Sociální sítě, na kterých mě můžete potkat, jsou hlavně teda ten Instagram, a pokud byste měli někdo zájem, abych začal víc angažovat na Twitteru, tak do toho stačí, abyste mě tam začali označovat a a já se tam podívám, zatím nemám moc důvod. Každopádně, pokud vás můžu poprosit, tak všechny tyhle ty epizody, které najdete na Apple Podcasts a Spotify, rozhodně sdílejte, protože já tohle to dělám při práci, ještě mám rodinu, takže moc nestíhám jakoukoliv další propagaci tady toho. Takže pokud vás tohle to baví, nebo vás to bude bavit, až to posloucháte, tenhle ten díl, je-li tenhle ten díl prvním, který posloucháte, tak nazdílet profil na Instagramu anebo konkrétní díl, či ten profil toho pořadu na těch dvou streamovacích platformách bude úplně něco fantastického pro mě. Takže jestli chcete mít nějakou motivaci k tomu, tenhle podcast poslouchat, tak já bych vám rád řekl, že je to pro všechny, kteří nějak se nezapomněli učit, kteří si chtějí zazpomínat na to, co se učili na základní škole, a který by chtěli třeba zjistit i ty limity své znalostí, které mají z téhleté doby, kdy jim bylo mezi 11 a 15 lety navštěvovali právě ten druhý stupeň základní školy. Moje jméno je Pavel a jak už jsem říkal, tak se zabývám přírodovědnými předměty, které učím na různých základních školách po Brně, už 8 let. Kromě toho přidopisu učím taky předmět výchova ke zdraví, dříve zvaný rodinka. Proč to říkám? Je to proto, že prvních devět dílů tohletoho podcastu se věnovalo učivu přirodopisu v šestý třídě. A protože už mi to přišlo jako docela monotónní, dělali jsme hodně ty úplné základy, jako buňka, viry, bakterie a tak dále, tak jsem se na ten jubilejní desátý díl, který byl minulé, rozhodl Pře- přeorientovat na ten druhý předmět, který učím nejčastěji, a to je ta výchova ke zdraví. Je to předmět, který jsem vystudoval, přestože teda pro spoustu lidí je zahalen takovou rouškou tajemství, tak jako, nebo spíš takovou rouškou zapomnění, protože spousta z vás jako si vůbec nepamatuje, že něco takového někdy měla. Ono se to totiž dřív jmenovalo rodinná výchova nebo rodínka se tomu říkalo a patřilo to mezi takový ty oddechový předměty nebo spíš často i nezajímavý předměty, protože to učil někdo neaprobovaný, který k tomu neměl vůbec žádný vztah, takže proto vám to třeba neutkvělo v paměti. Tak to ostatně je s těma předmětama často, že v tom případě lepším, no i když nedá se říct, že úplně lepším, vám ten předmět nic nedal, protože nebyl náročný a nezajímal vás. No a v tom horším případě jste na ně zapomněli, protože byl tak otřesný, že jste tyhle všechny zážitky vytěsnili. Vždycky to má většinou toho společného jmenovatela, to je ten učitel. A já tenhle podcast dělám právě proto, abyste mohli si poslechnout to, jakým způsobem já to učím, jak se snažím, aby to ty žáky zajímalo, co jim k tomu říkám, jak oni se k tomu vyjadřují a jaký je tam vzniká dialog, diskuze a tak dále, protože zrovna právě v tomhletom předmětu, o kterým bude dneska řečitý výchově ke zdraví, ta diskuze a ten dialog je dost důležitá část celého toho procesu a pak právě ty žáci nebo mladí lidi se si z toho hodně odnesou. Jak už jsem říkal v tom posledním díle, dneska nechci mít takový dlouhý úvod, jenom pro to zopakuju, že ta výchova ke zdraví se učí na druhém stupni základní školy v různých ročnících, buď to v šestým a v sedmým, nebo v osmým a devátým často, nebo taky v sedmým a osmým někdy mám pocit, že jsem to zaznamenal a každopádně je jí věnována hodinová dotace, buď to teda jenom v tom jednom ročníku, což je dost málo, protože to se jako nedá dost dobře stihnout, navíc pokud je to vinným než devátým ročníku, tak ty žáci třeba nemají ty znalosti o tom lidském těle, který se učí v osmičce, takže to nemá úplně ten význam a hlavně se to potom jako nestihne, pokud je to jenom v tom jednom ročníku. No a mezi ty stěžení témata, který já tam mám nejradši, protože ta výchova ke zdraví je něco jako občanka křižena s přírodopisem, tak mezi ty témata patří právě i to, co budeme probírat dneska. Minule jsme si tady říkali něco o sexuální výchově, takový úvod, jak jsem tam několikrát zmiňoval, o tom takovým hardwareu, čili opakování toho, co už ví z přírodopisu, to znamená, jak vypadá, jak funguje pohlavní soustava muže a ženy, jaký hormony, pohlavní buňky se tam vytváří, a dneska bych právě chtěl mluvit o tom, jak to potom působí na člověka a co se s ním potom děje, jakmile ty hormony a ty pohlavní orgány, které vytváří, se probudí v té pubertě. Vždycky, když něco učím, tak používám pracovní listy, respektive občas udělám i nějaký zápis na tabuli, ale je to výjimečně, protože... Jak už jsem tady taky spoustakrát říkal, tak ten pracovní list, nebo spíš zápis s pojmy vynechanými, má tu výhodu, že ti žáci můžou dávat velký pozor na to, co říkám já. Občas si jenom něco málo zapíšou a může tam právě probíhat nějaký ten dialog, a to je hodně důležitý. To znamená, že oni mají před sebou. Vytěštěnou A5, na který jsou celý věty s vynechanýma slovama. A ty slova jsou většinou právě ty pojmy, které by si měli zapamatovat. To je asi všechno k tomu úvodu, protože minule jsem tím úvodem zaplácela strašně moc času. A teď bych se raději vrhnul na to téma, který dneska bude takový, nejme tomu ne, že choulostivý, to je vlastně všechno z té sexuální výchovy, ale spíš takový jako... Ale jo, můžeme si to dovolit říct, to jako, že to je choulostivý, protože název dnešní hodiny a tím pádem i dnešního dílu podcastu Učivo základky je sexuální výchova, orientace a identita. A pokud byste byli u mě ve třídě, tak byste měli před sebou pracovní list, ke kterému bych vám vykládal to, co budu vykládat teďka vám v tomhletom podcastu. Nicméně, jako vždy, po každém tom úseku, třeba po jedné větě, nebo třeba i uprostředka větě. já si vždycky odnočím a potom vysvětlím, proč to říkám tak, jak to říkám a proč si myslím, že je důležitý říct zrovna tohleto a ne něco jiného. Pokud vám bude připadat tenhle ten pracovní list, že je krátký nebo že to zabere prostě málo času a že ta hodina tím párem nemůže být dobrá, tak bych vás chtěl ubezpečit, že právě tenhle ten Rozsah je tak akorát na to, co je potřeba při tomto tématu říct a co musí mít v úhovkách na tvrdo napsaný někde. Protože moje zkušenost je taková, že se k tomu tématu rozjede vždycky velká diskuze, debata, a oni tam k tomu říkají ty své názory a to je právě strašně super. Takže já jen nechci zahletit nějakým datama, což ani by ke zdraví není o žádných tvrdých datech. Já spíš jako chci nějak utřídit ty, ty znalosti, které mají, protože oni už o tom, o tom tématu v 9. třídě samozřejmě ví spoustu věcí. Oni o tom ví spoustu věcí třeba i v 7. třídě už, jo? ale ta devítka už je taková hodně jako vzdělaná. A jak jsem říkal už posledně, já chci být takový moderátor, takový tříditel, třídič možná spíš, toho, co oni ví, a chci to dát do těch správných škatulek, ne jako názorově to vůbec, ať má každý názor, jaký chce, ale jde mi o to, abych jim ty jejich vědomosti zařadil do nějakého systému. Aby stejně jako se učí systém živočichů v přírodopisu, tak i ty pojmy, které jsou tady v téhle sexuální výchově, která patří do výchovy ke zdraví, tak musí být nějakým způsobem utříděný. A proto vznikl tenhle ten pracovní list, přestože je to mnohem delikátnější téma než prostě nějaký lišeníky nebo synice. Nicméně Všechny ty pracovní listy dělám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě svýho vzdělání a toho, jak mě to téma zajímá, plus k tomu využívám nějaké učebnice, i když zrovna Výchova ke zdraví má takovou docela pofiliární učebnici, která je podle mě hrozně zmatená a nikdy se mi nepoužívá rád, ale pokud si chci udělat lepší obrázek nebo zjistit, co je o tom v oficiálních zdrojích, tak se mrknu i tam. Dobrá, tak doufám, že ten úvod nebyl příliš dlouhý a pojďme se vrhnout na to téma, který nás tady dneska čeká. Takže sexuální výchova, pomočka, sexuální orientace, identita. V pubertě dochází k uvědomění vlastní sexuální orientace. A je toho říkám to, že do puberty to opačný nebo stejný pohlaví je z té sexuální stránky vůbec nezajímá, že sice můžou mít nějaký jako platonický vztah, který jako může být pro ně velice významný, když jsou na prvním stupni a jim třeba sedm. Ale že vlastně to, že je začne zajímat ten člověk z hlediska toho, ten druhý člověk z hlediska toho, jestli by s ním chtěl nebo nechtěl mít pohlavní styk a prožít nějakou zamilovanost, tak to se vztahuje až k tomu období, kdy mají funkční pohlavní orgány, který vytváří ty hormony, které to jejich tělo ovládají. Lidé přitahovaní k odlišnému pohlaví jsou heterosexuálové. Lidé, které přitahuje stejné pohlaví, jsou homosexuální orientace. Občas, když se bavíme tady o tomhle, tak se jim snažím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi slovem homo v latině a slovem homo v řečtině. Protože právě když se začne probírat člověk v osmí třídě, tak se tam samozřejmě říká i to jeho latinský jméno, jenom že, nebo už vlačení většinou to říká dřív, nebo ty děti to ví, ty žáci to ví, jak se to řekne, tak ale nikdo jim to pravděpodobně jako nevysvětlí, tak právě jsem jim jako vysvětluji to, že, tak jim říkám to, že v latině Slovo homo znamená člověk, ale v řečtině znamená stejný. Takže i když jsou to naprosto jako identické slova, tak vycházejí ze dvou různých jazyků a ten jejich význam je jako naprosto odlišný. Takže proto jako nemá homo sapiens sapiens, nic společného s nějakou sexualitou, a proto jako homosexuál nemá nic společného s člověkem. Opět, pokud vás to někoho uráží, jak je to strašně debilně a polopaticky vysvětlený, tak. To jste asi na špatném místě, protože já na tomhle podcastu vysvětluju to, jak to učím já a jak se snažím, aby to pochopili. A aby to pochopil i člověk, který nepůjde na gimpl a bude třeba na učňák, tak to musím takhle vysvětlovat a vůbec se za to jako nestydím. A i ti lidi, kteří tam sedí v těch 15, tak myslím si, že to taky nějak neuráží, protože jsou rádi, že se s nimi o tom někdo baví takhle otevřeně a vysvětluje jako nechci se chvástat jo, ale ten feedback který třeba, třeba tady k tomuhle tomu tématu tomu mám je jako dobrý. Já se u toho nějak jako nešklebím, nečervenám a probírám to úplně stejně jako když říkám že si nic neobsahuju chlorofil. Prostě je, je to naprosto jako, totožná je to naprosto totožný jako styl jakým tu informaci podávám. Homosexuální ženy, ženy si říkají, si říkají lesby, homosexuální muži, GeOvé. Tady jenom vysvětluju, proč se lesbám říká lesby. Některý devítky to ví, některý to neví. Při té příležitosti, při té příležitosti samozřejmě ukážu mapu, kde, nebo mapu Google Maps, kde jim ukážu, kde je ostrov Lesbos a řeknu jim celou tu historku o Sapfo a těch básničkách o ty ženské lásce a tak dále. A vysvětlím jim to, že když jsou to ženy když, že ty jako le, ženy, které jako měli tu, že ty ženy, které e, cítili lásku k sobě navzájem, žili na ostrově Lesbos, tak to byly lesbické ženy. Že kdyby to byly ženy z ostrova Korzika, tak by to byly korzické ženy. A říkal by si jim asi korzičky nebo <laughs> jak takhle. Ale že to je ten důvod, proč se lesbám říká lesby. Pokud, pokud někdo, někdo nepřednostňuje při výběru, při výběru partnera, partnera určité, určité pohlaví, jedná se o bisexuál. Když jsem tohle říkal teďka minulý týden v jedné devíce, tak jsem mě ptali ještě na pansexualitu, tak jsem jim vysvětlil, že nerozlišuje nebo nezáleží mu na tom, jakou sexuální identitu má ten protějšek jeho. Tak jsem to pochopil já, pokud se mýlím, tak se omlouvám a můžete mi to napsat do komentářů, ale myslím si, že tohle je docela dobrý vysvětlení, dobrá definice. Samozřejmě, jak budeme se dál bavit tady v tomhle pracovním listě, tak možná to nevysvětluji úplně jako dokonale nebo podle nějakých jako pouček, ale snažím se to vysvětlit tak, aby dostali nějakou informaci, která není nijak zabarvená a která jako není nějak jako dopodrobná rozpitvaná. Prostě jenom takový jako rámcový přehled, aby měli rámcovou představu o tom, co to slovo, ten termín znamená. Tak důležitá věc je tady tato právě. Muži či ženy mohou mít pocit, že se nenarodili ve správném těle. Člověk v ženském těle se může cítit jako muž a naopak. Takoví lidé jsou označováni jako trans lidé. Dnes již mohou prodělat změnu pohlaví, která spočívá v hormonální léčbě a poté chirurgickém zákroku, díky kterému pak získají vzhled pohlaví, se kterým se, se identifikují a žít, a žít tak, tak spokojeně. spokojeně. Tohle to je doufám dostatečně kulantně a nějak jako objektivně, aniž bych se někoho mohl dotknout, formulovaná věc. Opravdu jako jsem přemýšlel nad tím, jak to napsat. A napsal jsem to takto, takže doufám, že je to jako v pohodě. Já tam vždycky říkám několik věcí. Za prvé, můžu zmínit jednoho mýho kamaráda, který už teď... Já už jsem teda by to nebyl můj kamarád, jo, a protože se odstěhoval úplně jinam a vím o tom, že se jmenoval Matěj, ten se jmenuje Martina a prodělal tady tohleto celý. A snažím se jim vysvětlit, protože oni často, zvláští borci, jako mají takový blbý keci tady okolo tohoto. ale já si snažím vysvětlit, že jsem znal toho borca dost jako dlouho a celou tu historii, my jsme si teda dlouho mysleli, že je Gate na Gimplu, že on byl dejme tomu a teď to zase nechci použít nějak operativně, protože to slovo z ženštilí je v češtině vlastně hrozný, protože jako to říká něco, jako by to bylo špatně. Jo? E, byl takový jemný, dejme tomu. A pra, snad možná právě proto, jako se nám snažil ukázat, že je to chlapák a začal chodit hodně do posilovny, e, bral různý kreatiny a podobně, a pak jako vypadal fakt jako na svalnatej borec. No a pak se mi nějak ztratil e, ze z zorného pole, protože se odstěhoval na výšku někam úplně jinam. A pak najednou jsem viděl právě na Facebooku, že je tam někdo se stejným příjemením, jako měl on, akorát s tou koncovkou ova, s tím přechýlením a bylo tam ženský jméno. Takže mě to celé jako by do sebe docvaklo a právě jsem přemýšlel nad tím, jako, jaký peklo vnitřní musel ten člověk v sobě prožít, když prošel tady tím, čím prošel, protože se musel hrozně dlouho hledat a muselo to pro něho být obrovsky těžký a jestli já z toho můžu být nějaký pocit, jakože na mým pocitu samozřejmě absolutně nezáleží, tak je to jenom obrovský respekt, který k němu jako chovám a ke všem, ke všem lidem, kteří se tomuhle tomu jako odhodlají, protože ta motivace jejich musí být natolik velká, že překonají všechen ten strach z toho, jak jako se, jako co jim, jaký, to, jaký to celý bude, ten přerod, a jdou do toho a pak vlastně se můžou cítit spokojeně v tom těle, který je jim souzený nebo který jako, ve kterým chtěli vždycky žít. A to je prostě super, protože jako málo kdo z, jako z běžné populace dokáže se tak jako sebe obětovat nebo jako protrpět něco takového. A já nemám, fakt, jak jsem říkal, nic jiného než respekt před tady těma lidma že tohle když já jim řeknu, zároveň jim ukážu jako i fotku před a po, nejdřív toho Matěje a potom ty Martiny, takže tam můžou vidět právě ten rozdíl, jaký jakýmu jako vlastně, dojde. Po té, co tady k té změně pohlaví dojde, řeknu jim, že to není žádná sranda, že tam jako musí projít jako spoustou různých psychologických testů a podobně a že tady potom teprve můžou toho člověka přeoperovat a vytvořit jako ten, i ten zevnějšek tak, jak si ten člověk přeje. K tomu je další důležitá věc, kterou jim taky říkám, že na tom se ukazuje, že jako naše těla zvenku jsou tvořená pouze tím, jestli je do nich vyplavován ten anebo onen hormon. Protože, jak jsme si říkali v tom minulém podcastu a v minulý hodině, tak u žen jsou to hormony progesteron a estrogen, u je to testosteron. A pokud se to prohodí, tak... To tělo se změní. Jakože jde mě o to, abych v nich jako zboural, dejme tomu nějaké jako koncepty, které v nich vznikly na základě sledování nějakých debilních youtuberů, nebo na základě i třeba názoru, který mají jejich rodiče, dejme tomu. Takže o tom je tady celý tohle. To je ta omáčka, kterou já jim řeknu přesně i v té chvíli, když tady tohle dovykládám. Transmuži i transženy mohou být jak, být jak heterosexuálně, tak homosexuálně, homosexuálně orientovaní. orientovaní. To znamená, že pokud to bude transmuž, čili bývalá žena, může ho přitahovat ženy, ale zároveň ho můžou přitahovat i muži. A naopak. Což u těch, kteří jako mají takový jako chlapácký trošku názory, tak tam už úplně vybuchnou jako no, to je hrozný, blah, 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 jo, jako jak je to možný a to... Ale já jim to nezazlívám, jako v 15 letech klidně můžete mít debilní názory a já jsem tam od toho, abych jim ty názory pomohl trošku nahlodat, aby třeba, až už nebudou jenom zrcadlem názoru svých rodičů a svého okolí, což ty lidi v 15 reálně jsou, tak aby si byli schopní vytvořit svůj vlastní názor i třeba díky tomu, co jsem jim v té hodině sexuální výchovy řekl. V případě, v případě že se jedinec jedine, neidentifikuje, neidentifikuje ani, ani s jedním, jedním pohlavím, Hovoříme o nebinární, nebinární identitě. identitě. Tohle je už hodně těžké vysvětlit jim, protože hodně žiju ještě v černobílém světě, ale jako když je vám 15, tak žijete v černobílém světě. Co je dobrý, co je špatný, to máte hrozně rychle vyřešený a takové ty šedé zóny ještě moc neexistují. Takže většinou tady tohle jenom jako řeknu a jdeme od toho dál protože jako nemá smysl se v tom moc pitovat, aby ta hodina ještě se jako nezvrhla nějak, nebo aby dopadla směrem, kterým já chci, a ne tím jako jejich nějakým hm, jako hádavím, nebo jak to říct. Existuje také, také lehká, lehká sexuální chylka, při které člověk, člověk pouze touží po napodobování vnějších znaků opačného pohlaví, například líčení, oblečení, oblečení Takové Takovému chování se říká transvestitismus. tam si, jestli znají třeba slovní spojení drag queen, což většinou už dneska znají, jestli ví, je to RuPaul a tady takový ty různé soutěže, které jsou na Netflixu, kde právě ty drag queens spolu soutěží. A řeknu jim, že to neznamená to nezbytně nutně, že to jsou jako lidi, kteří touží potom mít změněný pohlaví, ale prostě je to jenom baví jako vypadat jako to pohlaví opačný, s tím, že to můžou být gejové, anebo taky nemusí. A poslední odstaveček, který je takový jako uzavírací, protože ta hodina je vždycky taková dost jako rozjítřená, tak abych to nějak jako zhrnul, tak k tomu slouží tady tohleto. Orientace, ani, orientace, ani identita, identita nehrají, nehrají roli v tom, v tom jak, jak silné city mohou lidé k sobě cítit a, a jaké vztahy, vztahy navazovat. navazovat. Je však nutné rozlišovat mezi láskou, která může být i celoživotní. A pouhým ukájením svých erotických představ. Podmínkou pro pohlavní styk by měla být hluboká úcta a znalost druhé osoby. Jo, já myslím, že na tomhle tomu se shodneme, že aby to bylo nějak zakončené, tak jako na úrovni, aby v tom bylo i nějaký to poučení, že by to nebylo jako. Ne, že by to jako poučení nemělo v sobě už předtím, ale aby to bylo vyloženě takový jako školský nebo edukativní, tak si dovolím tam dát ten závěr. Pokud je to pro vás už příliš takový školomecký, tak samozřejmě chápu a nic se neděje, ale pro deváťáky myslím, že to je úplně v pohodě. Takže to byla dnešní hodina sexuální výchovy v rámci výchovy ke zdraví. Pokud se vám líbila, tak rozhodně sdílejte, pokud mi něco chcete napsat, tak můžete na Instagramu učivo základky a pokud byste mě chtěli udělat radost i něčím jiným než komentářem, sdílením nebo nějakou zprávou, tak můžete na portálu herohero.co, učivo základky, kde mám jeden takový bonus, který si můžete zaplatit a nebo na portále, nebo na službě Buy Me Coffee, kde... Mě můžete podpořit nákupem virtuálního kafíčka. V každém případě děkuji i jenom za to, že jste si to pustili a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Učivo základky na slyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel. Mějte se moc hezky, pěkný zbytek dne, týdne, večera nebo víkendu. Ahoj.